0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, moje meno je Beky a oproti mne sedí vášnevý cestovateľ menom Martin Navratil. Martin, ahoj. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Ja som veľmi rád, že si prišiel. Prednedávnom si navštívil Južný pol. Dobre hovorím? Áno, na južný pol som sa dostal. My sme boli aj vlastne dohodnutí, že pôjdem s tebou, len nakoniec <laughs> som mal nejaký problém. Brali mi zub, tak som to nezvládal. Prvá otázka hneď, a tak začneme tak, že iba, ako sa máš? Keď a... si, sa, ty si dnes došiel v Kraťasoch, tak asi si ešte taký...
1: Ja stále teraz chodím v Kraťasoch a <laughs> užívam si tie pohľady ľudí, lebo majú pocit, že asi idem z nejkoho žúru, že zabudol som si zobrať ale stále, stále
0: mi je veľmi teplo
1: tu mm-hmm. na Slovensku, dokonca aj v Tatrach.
0: Akože je, tomu určite verím. Uh, tak začneme s tým južným polom. Ako sa človek dostane na južný pol? Lebo ja som, keď som sa včera na teba pripravoval, tak som sa dával do no navigačky. A poviem ti, že nič, ako... Že... No, Neukazovala mi cestu správnu asi. Asi nie, lebo tam na Antarktída
1: je jediný kontinent na svete, kde nie je žiadne trvalé ľudské osídlenie. Mm-hmm. Ak by sme nerátali pobreže, tak tam nič nežije. Je to najagresívnejšie počasie alebo prostredie na tomto svete. Keď by som to mal tak trošku prirovnať k niečomu, tak napríklad na Evereste na vrchole Everestu je teplejšie a menej veterno, Mm-hmm. ako sa na Antarktide, vo vnútrozemí, tam, kde sme sa pohybovali, takže tých takmer dva mesiace sme sa pohybovali v prostredí, ktoré proste agresívnejšie než hoci, ktorí Himaláči čo koločia. človeka
0: láka dostať sa tam, kde nič vlastne není?
1: Asi odpoviem takouto klasickou odpovedou od Mehonyho, ktorý keď sa snažil dostať na Everest v 20. roku, tak povedal, lebo to tam je. Ano. A neviem ako lepším nejakým spôsobom, jasne, každý jasne. z nás má nejakú záľubu a mojou záľubou Určite. sú práve takéto expedi- eh, expedície.
0: A ako to následovalo, že keď sa tam chcel dostať, tak asi si musel aj niečo absolvovať, nejaké tréningy predtým, alebo niečo, lebo asi to nevie, len tak hocikto každý random človek. Musíš ísť tam cez nejakého organizátora mm. nedá sa to len tak tiež, ako
1: keď niekto ide na Everest, tak musí dokázať, že bol predtým na nejaké 7000, ok. Na ja tiež... vysokej, tuto no, u áno, nás. Nie, a presne. Štyrikrát ja štyrikrát <laughs> si to prejde. Hey. Už to tam teda je. Ale v, v tomto prípade bolo, že som musel dokázať, že som už mám nejaké polárne skúsenosti mm. a tie sa dokazujú cez rôzne pohovory, dotazníky, na ktoré vieš odpoveda len vtedy, keď si tam bol, lebo tie odpovede nemôže si nejakým spôsobom načítať. Čiže ja už 5 rokov som sa pohyboval v polárnych oblastiach, hlavne v severnej časti. Ja Ruska, Čukotka, Kamčatka, ale v zime zažíval. Výchry sa pri minus 50-60 robil rôzne výpravy. No a teraz, alebo minulý rok 2022, prišlo to správne obdobie, že som si povedal, ok, idem do toho, čiže stále ten tréning pokračoval, tým, že som napríklad išiel na bicykel a v plnej palbe 20-30 km za hociakého počasia, mm-hmm. ale hlavne bolo, aby som sa pripravil na to psychicky, lebo fyzika, fyzická príprava za psychická ide ruka v ruke a išiel som v, preto povedzme, aj do Grónska, tam kde nie je žiaden signál a ťahal som ťažký batoh. 10 dní a chcel som vedeť, že či to zvládnem. Takže
0: je to po psychickej stránke náročnejšie ako po fyzickej?
1: Áno. A jednoznačne... Usvita ap- na dobrý moment pre mňa, že tým pádem by sa to možno zvládol. <laughs> <laughs> ono napríklad je ešte zaujímavé, napríklad taký fakt, že viac žien dokončí to, čo som dokončil ja. Tento rok išlo, že 25 ľudí dokončilo 15,
0: mm.
1: čiže opäť menej ľudí ako na Eversie, ale viac žien dokončí, lebo ženy majú lepšiu psychiku ako chlapi. To vážne? Áno. A celkovo, aj keď robím tie rôzne expedície, keď idem z niekde s ľuďmi, tak samozrejme chlap prirodzene má pocit, že silnejší fyz- fyzicky, čo je aj pravda príroda ho obdarila silou, ale neobdarila ho zase až takou dobrou psychikou. Mm-hmm. A mužská psychika ide extrémne dole zatiaľ, čo ženy majú lepšiu psychiku, lepšie zvládajú nepohodu a lepšie zvládajú bolesti.
0: To sme veľmi radi, že si nás takto utečil. Sme štyriachal ani v štúdiu. <laughs> <laughs> Takže naša psychika ma. je na <laughs> Koľko ti trvalo, kým si, alebo ako, ako si sa tam vlastne dostal? Že ty odletíš niekam lietadlom, kde vystupuješ, alebo potom jak to následuje celé? A odletel som do Punta Arenas, čo je vlastne v južnej časti mm-hmm. Patagónie,
1: z e, čílskej strany a potom cez, cez, dalo by sa povedať, súkromný led, lebo klasické dopravné spojenie. Tam že Ryanair
0: de lieta. E, Nie.
1: <laughs> odletel som do Basecampu, ktorý sa volá Union Glacier mm-hmm. a to je vlastne sezónne letisko, to je vlastne ľadová pristavacia, mm-hmm. plocha to je ešte lietadlo, keď pristane, tak sa normálne že šmíka. A to je sezónne letisko, s tým, že tam je sezónny camp. A odtiaľ sme ešte odleteli na pobrežie, na ľadovec Rone. A z toho pobrežia sme potom išli tých 47 dní na južný pol. 47 dní a koľko denne si vlastne šlapal? Uh, všetko záviselo od podmienok, počasia a tak ďalej, ale išlo, išli sme 22 až 25 km, deň, čiže pol maratónka. Že z
0: Pezinka deň. do Bratislavy do Hrače do Drive peši. No, tak. <laughs> Akurát, že bola zima. <laughs> uh-huh. A mali ste niekedy že pauzu, alebo proste museli ste každý deň, uh-huh. deň ísť? Každú,
1: uh, každý deň bol rozdelený na také um, úseky, takže išli sme hodinu pohodenie sme zastali, presne na minútu, na 10 minút, dali sme si nejaký orech, sušené ovoce, niečo, lebo to telo neuveriteľným spôsobom spaluje. Mm-hmm. My sme denes spotrobali uh, 8 až 10 tisíc kalórií a potom zase išli na hodinu. Takže dokopy sme išli 8 až 9 hodín s týmito prestavkami. A tam nič vlastne nevidíš okolo seba, ne? Je mi iba biele a... No, vyzerá to ako zase, že na podu nížina <laughs> si od, odmyslíme všetky tie stromy, domčeky a na tých fotografiách ľudia mali pocit, že to je rovina, ale nejdeš od úrovne mora, to je teda nula, až teda do, na južný pol a južný pol vo výške 2800
0: m Čo je najhoršie na tejto ceste?
1: Najhoršie na, na ceste je uh, to biele peklo, uh, čo je, je, uh, je vlastne čas, kedy sa všetko zahali do absolútnej bieloty, tak ako si niekde v nejakej tmavej miestnosti absolútnej tmavé miestnosti a nevidíš mm. pred teba, nevidíš na, ruk, na ruku tak niečo podobného je aj tu a hlavne to zvládať psychicky je, bol tam napríklad uh, jeden talian a ten sa po 10 dňoch absolútne zbláznil uh, napríklad uh, jednotlivé uh, tajné služby ako vypočúvacú metódu využívajú to, že uzavru človeka do bielej miestnosti bez okna s, s stálým mm. svetlom a že vraj do týždňa ho máš Samozrejme, my sme nemuseli mať ten pocit, že som v nejakej miestnosti, jasné, jasné. ale... Teraz... Si... je jedno peklo. Akože nech, aký... si, nech si, povedzme, poslucháč u... nejako predstaví, že je v absolútnej bielote, mm-hmm. nič nevidí, vie, že toto uvidí tých 47 dní, do toho 100 km za hodinu, do toho mrázť minus 30 až minus 40 a majú asi moje podmienky.
0: I, čo tam hrozí človeku také,
1: najnebezpečnejšie? Nebe, na od zbláznenia sa samozrejme omrzliny, a, omrzliny ale neprichádza. Ty tak. si jednu mal toto na Líci, a, Mal som na líci na pravom, tá sa objavila 3 hodiny pred príchodom a na južný pol, takže... Tak to asi
0: je asi šťastie, ne? Lebo keby sa to objavilo, dajme tomu, že ono... idem predtým.
1: Vieš to zafixovať, to nie je problém. Problém pri omrzlinie je, oni najviac omrzlení prichádzajú na vnútornú stranu stehien. A to by som
0: ani nepovedal, to myslím, že vajíčka to zohroje už. Ale...
1: Oni sa práve, že vajíčka tak
0: vcutnú. Však vlastne, tam že zima, tam sú na vajíčka juž, v bruchu.
1: Na južnom, pole to bolo, na južnom pole, keby som hral súťaž o najmenší penis na svete, tak som vo finálovom kole úplne, úplne, úplne s radosťou. Takže až taká zima tam, tam je. Ale veľa ľudí... A jak vtedy močí človek? Dáš ho von Ach. Ale nemáš veľa vrstev na seboj? Se ja sú Počas šlápania nemáš toľko vrstev. Ideš, ja keď, ja na, ja na tých fotografiách, veľa ľudí sa pítovedí, ideš naľahko. Len keď ťaháš, tak sa zohrieváš. Ale v tom momente, ak sme zastali a máš kopec vrstev, Hej. tak vtedy ho
0: hľadáš. Ja. Rozumiem, rozumiem. Ale tak a, a hrozí tam ešte niečo iné, okrem tých homrzlín a zbláznenia sa? Zblázenia omrzliny
1: a čím bližšie si k polu, tým je samozrejme chladnejšie, tým je silnejší vietor. Celý čas ideš proti vetru a telo sa postupne, postupne opúšťa. Napríklad na prstoch, ja som len tak stlačil si prst a v tom sa mi objavila taká 2 mm ríha sa mi otvorilo meso. E, to je aj tá odpoveď, že tam nikto nežije, lebo to prostredie agresívne. Mm. Nič také nie je. Čiže my týmuto telu predlžujeme nejakým spôsobom agóniu, tak ako ideš, povedzme na ten Everest do výšky 8 km a vie, že po 8 km si v zóne smrti a vie, že už zomieraš. Samozrejme teraz nemôžem úplne porovnať Everest s Južným Jasne. Polom, s takouto expedíciou, len na približenie, že... Keď sa dobre obliekáš, správne ješ, chováš sa správne, počúvaš to tela, ešte neznamená, že by si tam dokázal vydržať, povedzme, celý, celý rok, mm-hmm. len uh, kempovať. To telo ti postupne odchádza, na to si treba dávať pozor. Napríklad preto doteraz nikto neurobil zimný prechod Antarktídov. Preto... je
0: koľko vtedy v minus?
1: Mínus 70, 80. Tam bola nameraná najnižšia teplota na svete takmer minus 90, takže a vo, vo, v úplnej tme, tak je to výzva pre niekoho. Aj pre teba? Toto nie, lebo ja už ja už, ja, ja, iní polárnici sa o takéto veci uh-huh. pokúšali a jeden je taká veľká legenda a ten po 10. dňov skončil, že to je absolútne nemožné, takže čo nejaký chlapec z Bratislavy chcel.
0: Ešte v skrátke teraz opýtam na to ma to zaujíma, že na ten južný pol spávali ste tam asi v nejakých stánoch, teda nie?
1: Celý čas vstane. Uh-huh. A... Neboli tam žiadne hotely, ani Airbnb? <laughs> uh, nie. <laughs> <Že> máš... <laughs> celý čas, celý čas v stane a tam vlastne sa odohrávalo všetko to, čo sme potrebovali. Sme si zahrievali vodu, uh-huh. sme vlastne sa schovali pred zimou s tým, že napríklad večer vôbec nezapadá slnko, je väčné svetlo uh-huh. a sprchu sme nevideli celý čas.
0: Tak, ale to niekoľko, niekoľko ľudí tak bežne žije, že 50 dní sa nesprchuje. Ja, to, bolo to vode. prvýkrát v živote, kedy som sa nesprchoval 50 dní. Potom... Je ja u teba
1: prvýkrát aj? No áno, tak ja doteraz... to ja poznám. <laughs> ale ono, ono, ale ono tá špína opadne. Uh, skôr to ono se... to až tak nesmrdí, ale v momente, ak sa dotkneš civilizácie, kde je teplo, tak začne smrdiť ako opičí pavilon. <laughs> Takže keď sme vystúpili potom v Čile, keď sme sa vrácali naspäť, tak tá, tá pachová stopa, ktorá išla za nami, bola veľmi signifikantná pre hluten všetkých tých ľudí, ktorí boli okolo nás. Ale potom ten pocit, keď si dáš tú sprchu, to je úplný, že orgazmus.
0: To musí byť skovele. Dobre, poďme na ďalšiu otázku toľko k tomu južnému polu. E, ďalšia otázka je, že kto, kto teba priviedol k cestovaniu?
1: A, asi rodičia. A, a, nebolo to, že poďme spolu cestovať alebo a, robme nejakú, nejakú cestu. Bolo to, že samozrejme ja som ročník 1980, uh-huh. čiže do mojich deviatich rokov sme nemohli vycestovať, my sme neboli tá rodina, ktorá mohla vycestovať, ale po 89. tak sme sa rozhodli, že budeme cestovať, mamina mala vždy takú tú filozofiu, peniaze sú na to, aby sa míňali, peniaze boli sú a budú takže nedávali sme veci do nejaké povedzme sedačky alebo auta tak sme vždy niekam vycestovali takže to mm-hmm. bol taký ten prvý moment a začalo sa mi to páčiť, keď som si plnil sny a ja, keď som mal 17 rokov, mamina vtedy chcela ísť do Egypta a so za sestrou a ja som povedal, že ja pôjdem do Syrie koľko to bude stať ja som mi povedal, že tak hoď, ešte to bude lacnejšie. Čiže priprave sa na ten argumentačný súboj, môže nechôže škam boha a tak ďalej. Cena rozhodla. A cena rozhodla, ale ona zase vedela, že čo má doma. Že, 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 som, že som zodpovedný a vedela, že ma to nejako ťahá A či 17... už aj to meno
0: ťahalo domov, takže.
1: O tomto by som mohol napísať knihu, koľko ľudí povedalo, že navráť to je také, že sa navrátil. Hej, ale áno, hej. vždy som sa vrátil. A no, no, to je hlavné, to je
0: hlavné. Tým, že partnerko nie. Áno. Nemá strach.
1: A je to uh, nový vzťah a inak zoznamili sme sa tesne pred, uh, a pred južným polom. takže keď si v tom období sexuálnej fascináce, tak to úspešne pre, preskočíš. <laughs> takže táto informácia je úspešne. Ty si ja. vlastne
0: nemohol poslať ani žiadne fotky uh, o tie. Nič, tam signál. Aj keby bolo, tak nič by nebolo vidieť. <laughs> <laughs> ale
1: neboj sa, nemá strach? Uh, z, uh, podľa mňa strach má každý, uh-huh. ale otázka, ako to vieš... Uh, ja by som povedal, ako tá druhá strana dá vedieť tomu, tomu partnerovi alebo tým sv- blízkym ľuďom ako si zodpovedný. A všetci v môjom okolí vedia, že som veľmi zodpovedný, keď to teraz nevízera, Ja veľmi rozmýšľal nad tým, či ísť, neísť, vyhodnocujem všetky riziká. Že nie je si taký,
0: že hneď a idem náprvu a uvedomuje si vlastne, čo sa môže stať. A...
1: a toto je to, práve tá, tá rodina to vie. Preto mamina nie je z toho nervózna, sestra nie je z toho nervózna. Samozrejme, vždy tam je nejaký strach, ale nie je to také, že by ich to zväzovalo, alebo že by kvôli tomu nespávali. A už v môjom živote sa stal kopec situácie, kedy som sa otočil z nejakej cesty, alebo že som mal a by pocit a to ich presvedčilo o tom, že, že nerobím Takže ja, Keď všetko. si napríklad
0: máš blbý pocit, že niečo že bez hlavu do toho. Áno, áno. N- nemáš problém nejaký, že sa vrátiť a povedať, že nie, momentálne ja to to nemám, alebo... A nemám
1: s tým najmenší problém, ale to zase podľa mňa prichádza s vekom, lebo keby som mal 15 rokov menej, tak ideš bez hlavu, lebo si si vy, vysníval nejakú dovolenku, Jasne. a že toto kvôli tomu som prišiel, ale už nie som taký, že jak povedz mi, ja tomu nazývam, že nie som ten kultúrny fašista, že musí vidieť všetko, no proste, niečo sa nedá,
0: nedá. Jasné. Ďalšia otázka je, že čo? A mňa by zaujímalo, čo ty robíš v bežnom živote, keď necestuješ?
1: Pripravujem rôzne itinery, pripravujem zájazdy, včera som bol na pivku, takže už hneď vznikla nová cesta, ja akože Kde kamarato, bude?
0: Kde bude? A
1: ideme do Afganistanu. a Super, pod... také pekné. A také pekné, berem tam aj priateľku. A aj, aj voľa, keď som zobral maminu do Afganistanu.
0: Ale my sme sa už spolu raz rozprávali no. a povedal si mi, že Afganistan je akože skvelá. Je to skvelá krajina, je to, to moja nejaká srdcovka, mm-hmm. ale
1: neodporúčam to ako bežnú cestu. Takže na to, te, to treba povedať aj to B, že všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca. Hej. Čiže keby nikto, ja to vidím cez sociálne siete, že niekedy ľudia vidia tie krásne zábery a oni by tam chceli vytestovať, ja im stále hovorím, že Jasne, to nie je krajina len pre mňa. Len kým som sa dopracoval, že môžem ísť aj do Afganistanu, prejde určitý nejaký, uh, nejaký čas. Uh, treba človek získať nejaké skúsenosti a jedno z nich je, že sa aj otočiť, že prídeš tam, že ono ti môže výsť všetko a nemusí ti nič. Mm-hmm. A, a je to ešte veľmi drahé. Drahé? Mm-hmm. Čím menej našťvované, tým je to drahšie. Keď sme teraz išli na najvýchodnejší bod Somálska, kým sa tam dostali vraj ako prvý Slovac, ale to je jedno, tak, to, tak ťa to vyjde na 8000 alebo tam nie je žiadna infraštruktúra e, no, žiadne hotely nie je tam e, nič a keď si prenámeš auto, tak my si tu prenámeme auto španielské, neviem za 25 eur mm-hmm. niekto teraz povie, ja som ho dostal za 20 tam dostaneš za 650 eur tak, a to nie je,
0: že cena že ja som biely, no, to, to je normálna cena ano. a už keď sme inak pri tých cenách tak koľko stál ten južný pol? 90... Keď to je teda tajné? Nie, nie, to 90 tisíc
1: aby mali aj ľudia predstavili, že koľko takéto cesty stoja. Mm. 75 tisíc bola pre... To v senci, keď ideš na rybu na dva týždne. <laughs> <laughs> preto, preto sme si s tým Robom, my sme boli trojčlenný tým, tak a keď vyseli tie ponožky okolo nás, mradlavé, tak sme Rob sa na mňa tým s takým tým s tou šlachtickou že Martin... Že nebolo by to nádherné, že za túto sumu by sme mali takú krásnu dovolenku so svojimi partnerkami na maladivách o all a my si tu voniame naše ponožky. Nesme my blbci <laughs> svojím spôsobom, ale mal pravdu, ale vy ste išli traja ale prišli ste dvaja, ne? A Rob 7 alebo 8 dní pred príchodom na južný pol dostal veľmi silný vnútročný tlak mm-hmm. a musel sa vrátiť. Jeho vyzdvihlo... Lietadlo. Bolo jedno veľké šťastie, že sa to stalo na mieste, kde to lietadlo vie prístať. pristať. Tam nie lietajú vrtulníky, nič také, lebo vrtulník by zamrzol,
0: takže mal v tomto veľké šťastie. Dobre, poďme na ďalšiu otázku a tá je, že kde? Kde by si ty odporúčal našim poslucháčom ísť na rozlúčku so Slobodou? Teraz si ma dostal. <laughs> tá, no... Všetko
1: závisí asi od uh, peňazí, akože keď si zoberem také... Majú, ten... Majú veľa peňazí. Majú mm-hmm. veľa peňazí. Ja nechápem, uh, ako veľa ľudí hovorí, že choďte do Las Vegas, že to je to najlepšie. Úprimne ja Las Vegas uh, ja neznášam. Mm-hmm. Je to pre mňa taký uh, dospelý Disneyland, ale chápem tej, že prečo tam ľudia ja chodia. Si... Ne, neodsudzujem to. A... Kam ísť v rámci Európy? Určite Amsterdam, ako keby keď sú to chlapi, tak asi nejaký... tak Európa je Amsterdam, a, no. a keby sme išli ešte ďalej niekde. Tak uh, US je Las Vegas a možno v Tajsku, tak akože úplne na prvú. Uh, Má napeli dve mesta Bangkok uh-huh. a druhá vec je ísť do Tokia. A možno to teraz si niekto povie, že že to nie je takým niečím výnimočné, ale tým, že ti tam nikto nerozume. Alebo nech si ľudia pozorú film Stratený v preklade, Lost in Translation, a... Tá, tie bizary, ktoré tam človek zažíva, ísť povedzme do nejakého japonského pubu, kde ti nikto nerozumie, lebo japonci nevedia anglicky, máš tie japonské názvy a ty si nevieš, čo si objednal, že ti pristane, že čerstvá pečienka.
0: A tebe sa stalo niečo takéto, že si si, dajme tomu, objednal pivo a prišlo ti...
1: Hej? Ono, ja, ja, ja. Toto ja práve na tom Japonsku, hlavne v Osake, mám veľmi rád, keď idem do tých, to sú také maličké puby, kde sa ti zmestí 8 ľudí, ty tam vôjdeš že niečo, niečo zakričujú. A, nie, a ty sme zakričujú. Všetci sa ti poklonia. A teraz tam vidíš ten rozsýpaný čaj v podobe toho, toho písma. A oni nevedia anglicky, jedine, čo viem povedať je hotosake. To je akože teplé saké, to je akože ja l- veľmi ľúbim. Takže to si objednám, ešte birra. a v tom momente, čo je nejaké, nejaké jedla, nejaké sneky, tak to už len ukazujem na tie jednotlivé,
0: a sa to povie, na tie znaky, a podľa
1: mm-hmm. toho niečo.
0: Ďalšia otázočka je, že kedy? Kedy si olutoval, že si vycestoval do nejakej krajiny? Stalo sa ti to niekedy? Ešte
1: sa mi to nikdy nestalo. Ne? Mm-hmm.
0: A niečo, že najhoršie, čo sa ti stalo v nejakej krajine, že nejaká príhoda, ktorej si povedal, že uf, um... bolo tesné. Uh, skôr som
1: zažiel uh, uh, ako s, sa dokáže správať štátna moc a to bolo na Kube, keď my z trezoru na hotelovom hoteli na hotelovom hoteli, to je teda nás. Uh, ale no, uh, zobrali na hotelovej izbe uh, ďakujem, uh, zobrali 300 eur, ja som to nahlásil na policie, lebo som vedel, že to bol niekto z hotela a štátna moc uh, alebo policajti prišli a hovorili, že ja som z toho hnusného kapitalistického sveta že som si to vymyslel a musím podpísať že som si to vymyslel, lebo na Kube je nulová kriminalita a keď to nepodpíšem, tak zajtra neodletím, lebo môžem ísť do, do tohto do väzby na 48 hodín a musím dokázať. Ja som povedal, že tak zavolajme veľvyslanectvo a oni že v žiadnom prípade, lebo Význam. vedeli. Čiže vtedy som zažil, ako sa vie správať štátna moc a vtedy som si povedal, že... Že never ever na, na Kubu, aj z toho jediného dôvodu, pretože pomer výkon cena, ktorý je na Kube, uh, sa tvária ako najväčšia komunistická krajina, ale chcú tie naše hnusné kapitalistické peniaze. Mm-hmm. A ten pomer výkon cena absolútne nezodpoveda tomu, čo tam, čo, čo, čo je. Čiže, ja akože Kubu v tomto prípade. A pretánku. na Mexiko čo hovoríš? Mexiko je fajn. Uh, otázka je kam človek ide že Mexiko je pre takých ľudí ktorí nikdy nevycestovali na americký kontinent a chcú spoznať aby som to povedal takú riadenú dovolenku, že, vie, že aby to nebolo príliš nejaká veľká exotika, ale aj v Mexiku, hlavne v severná časť Mexika, od Mexico City smerom na sever, ako keby k americkým mm-hmm. hraniciam. je raj pre, pre tých ľudí, ktorí milujú treky, tam sú tak krásne treky do takých krásnych údolí, že veľa ľudí pozná Mexiko takúto klasiku, kde sú majské pyramídy, ale keby tu pozornosť obratili trošku hore na sever, tak tam nájdú absolútne neturistické destinácie, keď ľudia sa rozhodujú, či turistické, neturistické. Jasne. Takže Mexiko ponúka širokú škálu všetkého možného. Ja som išiel na tú druhú
0: stranu. Škoda, že som išiel touto Som mohol robiť turistiku a <laughs> <laughs> mohlo, by <to> byť... <laughs> mohlo by to byť zaujímavé. Poďme na ďalšiu otázočku a tá je, že koľko? Koľko ťa vyšlo najlacnejšie a zároveň najdrahšia noc niekde? A tak to vím naprosto presne. To, um,
1: to sme hovorili akorát v tom našom podcaste, je, že najlacnejšie ma vyšlo, keď sme cestovali s mojou bývalou priateľkou 9 mesiacov po svete, tak sme si povedali, že vyskúšame najlacnejšie ubytovanie v Indii. Nech je proste úplná tragédia. A bolo to práve pri Agre stála noc pre dvoch 75 centov. Wow. A keď to... Si sa vbúchal povačku. som sa vbúchal. keď som nezjednal, na si bral. <laughs> na som bral. Ako to sme si zistil, že toto je proste to najlacnejšie a očakávaš, že keď to otvoríš, že tá pleseň to proste vyniesie na chodbu. A ono to bolo relatívne v pohode. Vážne? V- relatívne v pohode, že... Vlastne neboli raňajky ani nič v cene. Boli. Boli. Tam bolo síce vajce s nejakým toastom. <laughs> Akože nenaješ sa z toho, ale hey. čak ty zase za 75 centov pre dvoch. Takže tam sme. A najdrahšie bolo, a otázka je, že, či som si to ja platil, alebo by bolo zaplatené?
0: By ti bolo zaplatené.
1: Tak to bolo, v, keď som sprevádzal jednu skupinu na ceste okolo sveta, v súkromnom mm. lietadle, tak to bolo, že hotel Peninsula v Tokiu. Potom ešte to stalo okolo nejakých 800 eur. A v, nie, ešte vlastne na svetom Tomášovej princové ostrovy, že vlastne v Gvinejskom záleve mm-hmm. tak tam to bolo nejakých 1200.
0: A tam si mal tiež raňajky?
1: Tam, áno, tam boli len
0: raňajky. Fuch, <laughs> a veľmi dobré. Aj, aj toustík? A, aj dva toustíky. <laughs> tak, tak paráda. Dobre, poďme na ďalšiu otázočku a tá je, že z čoho? Z čoho si mal počas nejakej cesty najväčší strach? Z
1: ľudskej debility Mám najväčší strach Teraz raz som sa pozeral Do odistenej zbrane Kalachu v Kongu V Gome Keď sme išli za mesto A jeden opitý vojak Si vysvetlil, že my sme Francúzi A normálne som sa pozeral do odistenej zbrane V tom momente nemáš strach Ale nechybalo, nechybalo veľa aby som tú zbraň vytrhol ako, Viem ako strieľať Viem ako sa brániť a tak ďalej bolo opitie, dal som mu dve sekundy, aby som ju zobral, ale vedel som, že potom nastane veľké, veľká kúca paca, ale keď to po hodine sa človek trošku roztrasie, lebo to nie, to nie je sranda.
0: Vie to, že človek sa si neuvedomí hneď, čo sa deje, Presne. ale...
1: Som, ja som rád, že dokážem vtedy relatívne triezvo uvažovať, že som nohami pevne na, na zemi ale toto by som nikomu neodporučil. Preto hovorím, že ja som napríklad Kongo naštívil trikrát a ľudia tiež hovoria, že oni by chceli prejsť cestem prales, že, te, že si medzi gorilami a v rámci toho safari Vidíte zážitky, ale to je práve to, že tri, tri cesty sa ti nič nemusí prihodiť, ale v takýchto krajinách pri štvrtej sa môže niečo prihodiť, čo, čo by sa v, v normálnej krajine v živote neprihodilo.
0: Mhm. Ďalšia otázka je, že keď keď sa povie najlepší zážitok z dovolenky, aký ti prvý napadne?
1: Splnených sen v 1997, keď som išiel práve do tej Syrie a Jordánska. A vtedy som si povedal, že teraz by som chcel, aby sa mi plnili všetko. Že je krásne, keď sa ti plnia sny. Mm-hmm. A nemusia byť cestovateľské. Jasné. A teraz pri tomto pole som si uvedomil, že nie je podstatný... Ten samotný cel, ale tá cesta za tým ale celom. Ale to je
0: inak väčšinou tak, že, že človek si uvedomí, že až tá cesta bola najkrajšia Prasne. za tým celým. Ano. A už keď si prišiel asi na ten úžny pol tam bola nejaká gúla, ktorú si no, chytil. Ne, jazyk si do toho nechcel
1: priložiť. Všetkých upozme, prosím, nedávajte na to jazyk. A ja som nechápal, prečo by to človeka napadlo, lebo my sme videli obecnú ne, školu. A vraj každých druhých si
0: tam dá ten jazy, jazyček. Ja teda nie. A myslíš si inak, že by bolo reálne, že by človek s nejakým handicapom pokoril už pol? Dajme tomu, že by si ma mal na sankách? To asi nie, by som zmrzal. No, môžem nie. ťa zobrať na sankách. Veľa by si sa nehybal,
1: musel by si byť za babušenie toto, nejak no. taký malý a... kozmonaut. Hej. Uh, ja by som sa veľmi tešil, že mám navyše, koľko koľkokil máš? 70. <laughs> tak uh, Ešte brať tebe jedlo, takže to by som mal, teraz som mal 100 kilové sane. Takže tak, kilové sane. A plus ešte tvojich 70 kil, takže... 100 kg si ťahal celý čas. Áno, takže musel by som veľ, asi lepšie trénovať.
0: Však začneme. <laughs> <Dobre>. Začneme <laughs> a poď vybeneme spomávať umier. Uh, posledná otázka. Keby si mal našim posluchačom odporúčiť tri obľúbené destinácie. Tvoje. Kde by ale aj oni reálne prežili?
1: <laughs> Dobre, poďme presne to je tam, kde by uh, išli. Prvá destinácia by bolo, kde ľudia zažijú uh, nejaký uh, kultúrny rozdiel. Nie príliš veľký šok, ale že všetko je inak. <laughs> tak v tomto prípade odporúčam Čínu alebo Japonsko. Keby to mali by sme sa pozrieť na Afriku a zažiť takú tú bezprostrednosť, takú tú africkú bezprostrednosť, tak by som odporúčal ktorú africkú krajinu? A ja by som išiel niekde tam, ako je už pre takých trošku skúsenejších, povedzme, Kamerun. Ono to vyzerá hrozne, ale...
0: Tam niekde si bol, čo si mi raz spomínal, že si ľudia vyšali 15 kilové závaže na nie? To bolo
1: v Indii. To bolo, to bolo v Indii. Ale aj Indiani. Tak tam
0: ich pošli, to by si mohli tiež
1: pozrieť, alebo vyskúšať v prípade. Si? Po južnom pole hneď. <laughs> A inak, keď si spomenul Indiu, tak to by som tiež odporučil, mm-hmm. lebo do Indie sa najviac ľudia vracajú. Prvý moment je taký, že never, ever, že nikdy v živote sa sem nevrátim. Ale kam sa ľudia najčastejšie vracajú, tak je práve India. India, lebo tam sú tak nezabudnutelné zážitky, že ktoré keď rozprávaš vidieť semeníky, tak ľudia povedia, že Ale to nemôžeme.
0: Povedzme to ľuďom, alebo možno aj nebudú vedieť, že asi teraz už nebudú vedieť, že to ako to vlastne vzniklo, že si videl ľudí, ktorí majú na sebe závesných 15 kg teda na semenikoch. V Indie je jeden najväčší
1: sviatok na svete, ktoré sa zúčastnia až sviatok d- 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 250 miliónov ľudí sa stretne na jednom mieste. Vlasa Kung odohráva sa každý čtvrtý rok. Ľudia sa idú spoločne ponoriť do rieky Ganga alebo to, čo tečie do rieky Ganga a medzi nimi je, sú tzv. nágove, to sú svätí muži, ktorí jediní majú právo puliť ganžu, oni mm. sa oslobodzujú, posypu sa bielým práškom a musia mať niečo, čím si uvedomujú tú prítomnosť na zemi. Napríklad niekto má stále zdvihnutú ruku, niekto pije len mlieko a potom sú takí, ktorí napríklad si zavesia na hodinu 15-kilové závaže na semeníky alebo kovovou tyčou si obmotajú, že dajú si na, na, na kovovú tyč penis, a dvakrát ho takto
0: otočia. Potom po prípade ľudia, ktorí to iba počúvate, si pozrite aj náš YouTube. Ja sa to pokúsim <laughs> s Martinovaj znázordiť. <laughs> no dobre, takže máme, máme, takže si zažil aj takéto... Ako krát... dobra, komu tu tyč obmotávate? <laughs> ja chcem, ja chcem byť obmotány, ja chcem byť obmotány. <laughs> takže máme, si povedal, že by si odporučil teda Indiu, Čínu a Tokio. Aha, alebo ešte. potom
1: ešte kamerun bych pre takých viac skúsenejší. A keby sme mali, že Amerika, uh-huh. tak by som dal, že Guatemala. To, to je to najkrajšie majské pamiatky sa práve nachádza v gu- Guatemale a nie tak v Mexiku.
0: Takže gu- Guatemala. Ja. Takže tam, tam, keď chcete ľudia zažiť krásne zážitky. Martin vám práve odporučil pár destinácií, ktoré by ste mali navštíviť. Martina, veľmi pekne ďakujem tebe, že si navštívil moje ruce kresla, dúfam, že sa cítil dobre. Vynikam A ďakujem, som. že si nás obohatil tvojimi uh, zážitkami, tvojimi zážitkami. Ja som veľmi rád, že sme sa porozprávali aj o takýchto veciach, aké to je bolo na južnom pole. Díky moc ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Majte sa pekne, čaute.